1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, arrancamos rapidito. Hoy tenemos que hablar, obviamente, del plan fiscal. Un saludo a los amigos que hoy nos ven a través de Facebook Live de WKQ 580. Normalmente los jueves no estoy en Facebook Live de WKQ porque estoy en clase, pero las clases en Mayagüez se acabaron el martes y los finales empezaban hoy. ¿eh? El mío es el domingo, el primero, el domingo a las 7 de la mañana y el otro es a las 2 de la tarde el lunes. <risa> no me canso de repetirlo. Pero vamos a la sustancia. Ustedes este programa lo esperan porque aquí venimos con la sustancia que ustedes esperan escuchar de los temas que, aunque no sean quizás la comidilla del día, este sí lo es, pues requieren una discusión un poco más profunda. Cuando tenemos que entender la realidad que vive el país y que va a vivir Puerto Rico miren, no es en los próximos cinco o seis años, esto va a durar más de una década. Y con este plan fiscal o los tres planes fiscales que hoy el gobierno dio a conocer, que habían sido prorrogados por la Junta de Supervisión Fiscal hasta el día de ayer, pues yo les aseguro a ustedes que esto va a tener aún una duración mayor. El que más noticias ha producido de los tres planes fiscales que se presentaron ayer es el plan del gobierno central. Junto con ese se presentó el plan de la Autoridad de Energía Eléctrica, propuesta para la venta ya por el gobierno, y el de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Voy a hacer malabares aquí para en 10 minutitos ver si puedo cubrir los tres y darles a ustedes lo que a mí me parece que es la sustancia más importante de los tres planes. Vamos a empezar con el plan del gobierno central, que es donde está realmente la mayor dificultad, pero que, ojo, no es donde está la mayor deuda. El gobierno central tiene el mayor déficit de, obviamente, todas las instrumentalidades de gobierno que Puerto Rico posee, pero no es, de todas esas mismas, la más endeudada. Por lo tanto, tenemos nosotros que ahora hilar fino aquí. Cinco años de plan fiscal que deben culminar en el 2022, se supone que comenzaron en 2017, lo que pasa es que el paso de los huracanes hizo que la Junta pidiera una revisión al plan fiscal, que apenas llevaba medio año implementado. Así que lo que anoche se presentó es para los próximos cuatro años y medio. Y ese plan fiscal, lo, más, lo primero que salta a la vista es que el gobierno le compró el discurso a los expertos que el otro día en una conferencia salieron a decir que la única manera de que Puerto Rico salga del atolladero es si no paga la deuda pública y el gobierno no dispone en el nuevo plan fiscal pagos a la deuda pública en los próximos cinco años pagos a la deuda pública del gobierno central el gobierno central debe cerca de más o menos 15 mil millones de dólares en deuda constitucional que se emitió y que es la que puede emitir el gobierno central. Hay otros tipos de endeudamiento, por eso les dije que no es el más endeudado, que afectan al gobierno central directamente y lo vamos a explicar sencillito en un ratito. En segundo lugar, el plan fiscal estima en 1.7 billones de dólares, 1.7 billones, o sea 1.700 millones de dólares en los próximos cinco años, el impacto que tendrá los cambios que se hicieron a la reforma, contributiva federal y, en la reforma contributiva federal y que tienen directo impacto sobre los incentivos que se ofrecían a las industrias foráneas aquí en la isla. Se van a dejar de recibir cerca de 1.700 millones según el plan del gobierno en los próximos cinco años. Supone además algo que es un cambio radical del plan presentado en el año pasado y sobre todo si esto cuela ante la Junta de Supervisión Fiscal habrá que ver qué contestan ahora si esto que yo les voy ahora a decir cuela quiere decir que la Junta cambió su parámetro de exigencia en cuanto a lo que debía ser el plan fiscal del gobierno central porque el plan fiscal supone que se van a recibir 35 mil billones de, digo perdón millones 35.5 billones con B de dólares de las agencias federales, principalmente de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, como parte de la de los programas de asistencia que llegarán para mitigar los daños eh, de los huracanes María e Irma el año pasado. Así que le digo que eso es un cambio de parámetros si la Junta lo asume, porque la Junta había sido bien exigente en el pasado, y cuando fue a entregarse el plan fiscal el año pasado, en que los supuestos tenían que partir de que no se recibían fondos federales ni adicionales ni que iba a venir ningún tipo de aumento en ninguna asignación federal a Puerto Rico. O sea, que el que la Junta acepte cerca de, cuatro, de 40 mil millones de supuestos en fondos federales, si eso es así, pues cambia el panorama. E igualmente supone que llegarán cerca de 22 mil millones de dólares en pagos por indemnizaciones de las compañías de seguros de, en Puerto Rico y todo lo que privadamente estaba asegurado para daños como resultado del de paso de Irma y María. O sea que entre una y otra cosa llegarán cerca de 60 mil millones. Pero el problema que tienen estos dos renglones del plan fiscal es que aunque puede ayudar a cuadrar los números ahora, no son inyecciones recurrentes de fondos en la, al gobierno ni a la economía de Puerto Rico, esto es un one shot y lo que el gobierno supongo que hará es calculando el impacto económico que esos fondos vayan a tener porque los va a tener, no hay duda pero no quiere decir que resolvimos con eso el problema de déficit del gobierno de Puerto Rico o sea de, de que se gaste más de lo que se ingresa al gobierno de Puerto Rico y además, una transformación gubernamental de consolidaciones de agencias y otras cosas más que según el plan va a producir 3 billones de dólares en ahorros de aquí al año fiscal 2022. Eso sí que es bastante limitado y vamos a ver si en realidad en ese renglón pues se pueden lograr los resultados, que es el más difícil y ha sido el más difícil a lo largo del tiempo. El plan también contempla una caída del 11%. En, el, eh, en los cinco años, prorrateado a los cinco años en el crecimiento económico de Puerto Rico y un aumento del más del 15% en la emigración como resultado del de impacto económico de las catástrofes y demás. Y añade además cambios en algo que es bien importante para los amigos que nos están escuchando en la Universidad de Puerto Rico y en los municipios. El plan añade que habrá en cinco años 220 millones de dólares menos para la Universidad de Puerto Rico en el renglón de la fórmula automática de recursos que ingresan a la universidad del Fondo General del Gobierno del Estado Libre Asociado, que es el 9.66%. Una reducción de 220 millones ahí, de aquí al 22. Y para los eh, municipios, una reducción similar de casi la misma cantidad, 220 millones, en los, las transferencias y subsidios que el gobierno federal ahora le otorga a los municipios para el, el funcionamiento. Quiere decir que si los municipios están ahogados ahora, no pueden esperar en el gobierno central nada y no ha mejorado para nada la situación del último plan a esta nueva versión. En salud para darle todos los detalles de una vez. En salud, me parece interesante que se plantea una reducción del gasto de la reforma de salud de cerca de eh, 800 millones de dólares. Que donde más impacto tiene es en un renglón, porque está escrito en un inglés bien elegante, de ese que es bien difícil de usted realmente poder decir con, categóricamente qué es lo que están diciendo. Pero hay un renglón donde se debe producir un ahorro de 773 millones de dólares. Escuchen, en el plan de salud del gobierno de Puerto Rico, la tarjeta, para los que son beneficiarios de la tarjeta de salud, el gobierno propone un ahorro de 773 millones en cinco años, en lo que ellos llaman el desarrollo de un nuevo modelo de cuidado de salud, en el que el gobierno cubra y pague por unos beneficios básicos menos costosos y que los pacientes, entiéndase los beneficiarios, paguen por los servicios premium, según sean seleccionados por la ACES al esgrimir un plan de reducción de gastos. ¿Qué es lo que eso quiere decir? que los beneficiarios del plan de salud del gobierno, de la tarjeta, de la reforma, como usted le quiere decir, van a recibir una reducción en beneficio y que como si fuera un plan privado de verdad, usted tiene la opción de la cubierta básica que el gobierno va a determinar de qué se trata, pero si usted quiere cuidados adicionales, lo tiene que pagar el ciudadano que de por sí es un médico indigente, se supone, si tiene la tarjeta del gobierno y no tiene recursos para cubrir su, su, su cubierta de salud, pues ahora, de ahí, de ese renglón, aquí está, estoy hablando, mirando un, la página, bueno, no sale el número en la copia que me imprimieron aquí, si sale está, peque está, está medio borroso, pero aquí está, mírelo, está en el plan fiscal que está publicado en la página de la AFAF o de la Agencia de eh, para el Manejo Financiero, Asistencia Financiera y Fiscal del Gobierno de Puerto Rico, que es la responsable de haber escrito el plan, página 68, aquí está, en el último renglón, ahí es que están los 773 millones en los que se les va a reducir y se le va a transferir el costo de la cubierta actual en parte a los beneficiarios del plan una parte básica la va a cubrir el gobierno otra la va a, la va a pagar el asegurado el, el beneficiario el paciente es como los deducibles y como los coaseguros pues así y ese es el plan del gobierno central Dice ese plan que el, que el presupuesto no va a estar cuadrado hasta 2022. Ese es el año en que es el último año del plan en que esperan lograr cuadrar el presupuesto. Pero yo añado, pero hay que tener eso, hay que cogerlo con pinzas porque este es un presupuesto, es un plan fiscal que parte de pagar cero deuda. Del gobierno central Que es la obligación constitucional Esas son las obligaciones constitucionales Los bonistas del gobierno central Están peleando en el tribunal La protección constitucional Que les debe garantizar a ellos el repago de la deuda Y por lo tanto esto, lo, Quien de verdad lo va a determinar Es el tribunal Y la jueza Laura Swain ella es la que de verdad va a decidir si este plan se va a cumplir o no. Lo que falta por determinar es si la Junta de Supervisión Fiscal va a ir junto al gobierno a pedirle esto al tribunal cuando se esté viendo el caso de los bonos del gobierno central. Entonces, se permita que no haya pagos de deuda de aquí hasta 2022 para poder cuadrar de esa forma el presupuesto. Se añaden entonces el plan de la Autoridad de Energía Eléctrica y de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. En el plan de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados está establecido básicamente, primero que sí se va a pagar algo de la deuda de la corporación pública que sirve agua en Puerto Rico y también está establecido que la autoridad tendrá una necesidad de 854 millones de dólares hasta el 2022, de aquí al 2022, que ahora mismo no tiene. En gran medida porque hay una deficiencia en los recaudos que ellos están estimando en 833. Entiéndase, gente, o que está con el servicio y no paga o no puede pagar, o los que se van de Puerto Rico y dejan de ser clientes y por lo tanto hay una merma de ingresos por concepto de los recaudos. ¿Y qué es lo que propone entonces la autoridad para cubrir esos 854 millones? Pues aumento en la tarifa del agua que le permita recaudar de los 1.2 millones millones de abonados que tiene la autoridad, 340 más o menos millones adicionales en un aumento al agua. Y adicional a eso, un cargo más alto por darse de baja del servicio, un anuncio del, eh, por el envío, un cargo adicional por el envío de la tarifa electrónica, es decir, si usted no recibe la tarifa impresa, pues le van a cobrar, eh, que debe ser entonces un ahorro en términos del gasto de papel, porque pues me imagino que estarán tratando de mover la gente hacia allá, e incorporará un nuevo sistema de servicio al cliente, según dicen, como una iniciativa para llegar fondos. O sea que en acueductos vienen aumentos a Tutiplane por más de 330 millones de dólares en el caso de los abonados de la autoridad. Y en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues se parte del supuesto de que la corporación va a ser vendida, no se trabaja con el asunto de la deuda, porque obviamente eso tendrá que negociarse en la quiebra y en la venta, y tampoco se habla de un aumento en el costo del kilovatio hora. De hecho, se asume, y a mí me parece que erróneamente que va a reducirse el costo del kilovatio hora con la venta de la corporación. Yo pienso, creo, estoy convencido, más adelante se los voy a explicar, que la privatización o la venta traerá, por lo menos en el inmediato, luego de que ocurra la transacción privada, un aumento en los costos de la electricidad, que no debe ser exageradamente alto, pero que va a producirse un aumento. ¿Por qué les digo eso? Y con esto termino, porque... Tengo otros temas, pero como este es un tema tan importante, quería disectárselo con la, aquellos asuntos que me parecen relevantes que para ustedes son la sustancia que tiene que tener el entendimiento de los graves problemas que va a enfrentar este gobierno y cualquiera que venga después, sea el mismo gobernador o uno distinto. Hasta ahora, las deficiencias en ingresos que la autoridad de energía eléctrica experimenta y las que experimentaba la, y experimenta la autoridad de acueductos se cubrieron en Puerto Rico, con excepción en el caso de acueductos de un periodo muy breve, de primero subsidios o transferencias directas del Fondo General del Gobierno de Puerto Rico, o sea, de, la, de, de los fondos del Gobierno Central, que no debieran pasarse allá porque aquello es una corporación. Y se le pasaban del Fondo General dineros a la Autoridad de Energía Eléctrica y a la Autoridad de Acueductos para, esa, para cuadrar parte de las finanzas. Y la otra cosa que se hacía por muchos años también era cuadrar la deficiencia en ingresos con deuda pública en las dos corporaciones, emitiendo bonos para gastos operacionales y no para mejoras en la infraestructura. En el caso de acueducto eso se trató de corregir y se logró por un periodo breve en el cuatrienio de 2005 a 2008, pero poco después nuevamente volvió a sacarle dinero al gobierno central acueducto y hasta entonces. Y ahora el gobierno central está proponiendo en su plan fiscal que no hay subsidios ni para los municipios, ni para la universidad, ni para las corporaciones públicas. Por lo tanto, todo eso que se cubría antes tiene que cubrirse ahora con lo que paguen los abonados. Por lo tanto, vuelvo y repito, no se va a resolver el asunto tarifario en energía eléctrica con la venta la vendan o no, la luz va a subir. Esa es la realidad. La tienen que subir porque no van a tener los ingresos. Eso es independientemente de la venta, pero además la venta lo va a producir también la necesidad de subir, eh, por lo menos temporalmente, la tarifa del kilovatio hora en Puerto Rico. Así es como es, aunque no nos guste aceptarlo y aunque no se quiera decir. Y en el caso de acueducto ya el mismo plan contempla que eso se va a cubrir con aumentos a la tarifa. Y en el caso de la universidad, que esté sé que están diciendo, ¿y de dónde hablo de la universidad? Pues mire, les hablo con sentido común, que es el único que puede realmente llevar a cada cual por encima de las gringolas a hacer sus propias conclusiones, sentido común. Si la universidad va a tener 220 millones menos, si la universidad está teniendo ingresos menores, si se están yendo los estudiantes que ni las matrículas se pueden cuadrar porque ahora han empe a empezado a aparecer boquetes de estudiantes que se fueron y nadie lo sabía, pues ¿de dónde ustedes creen que va a salir la compensación que necesita la universidad para continuar su operación? Pues tiene que salir de un aumento que tendrá que conjugarse con otras cosas al costo de la matrícula. A ese precio es que se alquila la casa y que se bate el cobre. De aquí... A los próximos no cinco, porque no van a poder cuadrar en 2022. Esa es la realidad. Si ese plan se aprueba así, no van a cuadrar. Las cosas como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ.
1: Ayer hice una transmisión de Facebook Live en mi página de Profesor Ángel Rosa para explicarles cómo yo creía que el verdadero problema para vender la Autoridad de Energía Eléctrica lo van a presentar los bonistas. Y les dije también aquí en este programa, que lo hice después de haber hecho el Live de Facebook, que no es que no quiera el Congreso darle dinero a Puerto Rico para la, el rediseño y construcción de un nuevo sistema eléctrico, sino que el Congreso, si da ese dinero va a querer entrar en los términos en los que se diseñe y opere la utilidad eléctrica en Puerto Rico. Y lo han dicho desde el principio, han querido meter la mano los congresistas directamente. Y que lo que decían ayer de que es que no le van a dar chavo a Puerto Rico si venden la compañía eléctrica, eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que los bonistas van a ejercer todo su poder y presión política que tienen mucha en el Congreso, para que las asignaciones para esa eh, tarea de rediseñar y reconstruir o hacer nuevo el sistema eléctrico de Puerto Rico sea de acuerdo al modelo que a ellos les interesa. Se los dije, el modelo que a ellos les interesa es que le paguen la deuda, que no se salga del proceso de venta sin que lo que ellos prestaron se les repague o se les garanticen el repago, ya sea por el privatizador junto al gobierno o por el que el gobierno asuma la, la deuda completa o porque sea producto de la liquidación y de la venta de los activos, el liquidar la deuda. De una de esas formas es. Cosa que no es diferente a lo que pasa todos los días en los tribunales de quiebra con las compañías que están en quiebra, que deciden vender en medio de la quiebra. Pero miren, no tardó ni 24 horas en que lo que yo le dije en el live de ayer a ustedes y a todo Puerto Rico se comprobase. Hoy aparece el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, el representante republicano por Utah, Rob Bishop, metiendo la cuchara en lo de la venta de la Autoridad de Energía Eléctrica y diciendo que para que ellos tomen en consideración las necesidades de Puerto Rico de hacer nuevo el sistema eléctrico, es imperativo, quiere decir que es mandatorio, que la Junta de Supervisión Fiscal y el gobernador integren plenamente en el desarrollo de los planes de venta y, de, y en el plan fiscal a los que tienen la deuda y que así se garantice la precisión, lo estoy citando, y transparencia, en los supuestos que hacen en el plan fiscal y en el proceso de venta. O sea, la, lo que está planteado en el, proceso de, en el plan fiscal y lo que estará planteado en el momento en que se apruebe la legislación para vender la autoridad, tiene que incluir los intereses de los bonistas y lo que Rob Bishop ha hecho a nombre de los bonistas es pedir una silla para los bonistas en la mesa en la que se esté negociando la venta de la autoridad. Más allá del proceso de capítulo 3 de quiebra de, de la ley promesa. Bishop dijo que el plan fiscal y las iniciativas sobre privatización de la generación de electricidad son componentes claves del primer paso hacia la futura recuperación de Puerto Rico. Todo lo que el Congreso vaya a decidir tiene que, sobre Puerto Rico en la recuperación económica tiene que pasar por Bishop en la Cámara. Y Bishop está diciendo que para él es la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica y cómo se recompensa a los bonistas, lo que va a determinar cómo él se va a comportar. Dice, la transformación de la autoridad de energía eléctrica y la recuperación de la isla no ocurrirá de la noche a la mañana y no puede hacerse a puerta cerrada. Eso dice Rob Bishop. Y añade alguien que desde el principio ha tenido mucho interés en la reorganización de la Autoridad de Energía Eléctrica y en su privatización parcial al principio, no sé si ahora esté de acuerdo con el plan de venta total, dice, después de todo, el objetivo declarado de la Junta bajo promesa es devolverle a Puerto Rico la responsabilidad fiscal y los mercados capitales. Traducción, porque eso no es español, eso es lenguaje congresional, vamos a hablar español. Lo que está diciendo Rob Bishop es, si Puerto Rico quiere alguna vez en su vida Volver nuevamente a los mercados internacionales de deuda pública para financiar las operaciones y su infraestructura, más le vale que ahora entiendan que nosotros aprobamos esa ley promesa fundamentalmente para que se atiendan estos intereses, los intereses de los bonistas. Y solo puede ocurrir, dice Bishop, si los planes fiscales respetan las prioridades legales y los gravámenes de los titulares de la deuda. O sea, si a los que tienen deuda constitucional se les paga completa, como dice la protección constitucional. Y si a los que tienen deuda de las otras corporaciones se les reconoce y recompensa por aquello de lo que vayan a entregar en el proceso de reestructuración. Lo que esto quiere decir, porque me estoy quedando sin tiempo tengo que irme a la pausa, lo que esto quiere decir es... Padilla, no tengo aquí lo que tengo que leer hasta ahora, no lo tengo aquí. Lo, quiere decir Rob, eh, Bishop al decir esto, retomo el punto: es que Puerto Rico no va a tener una mirada congresional hasta que no se resuelva mediante los planes fiscales y la venta de la corporación cuánto los bonistas van a cobrar. Y quiere decir también, y con esto termino, para que lo entiendan, que los bonistas ya se fueron por encima del proceso del tribunal, que intentan y que el interés de los bonistas es no hacer la negociación en el capítulo 3, donde tienen realmente dudas de que puedan salir favorecidos sus sus, sus eh, Intereses y que los bonistas van a intentar recuperar lo que se les debe ahora que se decidió vender la corporación, y para eso cuentan con la colaboración del Congreso para trancar ese proceso hasta donde sea necesario mientras ellos aseguren que se les repague lo que se les debe. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Para escuchar otros episodios de este y
0: otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com